0: Dieser Podcast wird unterstützt von BDO. Herzlich willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Verzinsung, Inflation, Kredit, Rendite, Aktienindex – die Finanzwelt hat ihre eigenen Vokabeln, die wir alle einmal hören und auch meistens irgendwann kennen müssen. Aber haben wir wirklich genug Ahnung über die Welt des Geldes? Oft hört man, Finanzbildung fängt nicht früh genug an und findet generell zu wenig oft statt. Diese Folge widmen wir deshalb heute dem sogenannten Finanzanalphabetismus bzw. wie man diesem entkommt. Ich begrüße dazu bei mir im Studio Bettina Fuhrmann, Universitätsprofessorin an der Wirtschaftsuniversität Wien, und Leiterin des Instituts für Wirtschaftspädagogik. Guten Tag.
1: Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Hier aber noch vorher ein Hinweis für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch dieser Podcast gut gefällt, dann bitte abonniert uns am besten noch gleich, bevor es losgeht, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Dann seid ihr auch die Ersten, die die neue Folge von uns hören können. Ja, jetzt hätten wir gerne ein bisschen... Licht am Ende des Tunnels der Finanzwelt sozusagen. Frau Fuhrmann, wie steht es um die Finanzbildung in Österreich?
1: Naja, man kann sagen, dass wir jetzt in der Zwischenzeit schon viele Daten dazu haben, was Menschen über verschiedenste Geldthemen wissen. Wir wissen auch einiges darüber, wie sie sich bei finanziellen Entscheidungen verhalten. Und wir sehen einfach, dass es Wissenslücken gibt und dass sie auch oft das Wissen, das sie haben, nicht übertragen in ihr Verhalten. Dass sie es eigentlich besser wüssten und dann trotzdem nicht entsprechend tun. Das heißt, wir sehen zum Beispiel größere Wissenslücken im Bereich des Zinseszinses, wobei das aber ein sehr wichtiger Effekt ist, wenn man vorsorgen will für die Zukunft. Wir sehen leider auch Verständnisschwierigkeiten im Zusammenhang mit Inflation, weil Menschen zwar sagen können, was Inflation ist, aber nicht wissen, wo und wie sie von Inflation betroffen sind und sich daher auch nicht vorstellen können, was sie dagegen tun können. Das heißt, wir sehen in ganz wesentlichen Bereichen, nicht einmal bei Spezialthemen, durchaus Aufholbedarf.
0: Auf die Inflation möchte ich auf jeden Fall noch zurückkommen. Sehr wichtiges Thema. Wo hakt es denn noch genau im Umgang mit Geld? Also... Sind die Österreicherinnen
1: und Österreicher immer noch Sparbuchsparer, so wie man auch manchmal bei uns hört? Es hakt beim ein paar Dingen. Zunächst einmal haben nicht alle wirklich einen guten Überblick über ihre Einnahmen und Ausgaben. Und das ist immer die Grundlage für jede weitere finanzielle Entscheidung. Es gibt eigentlich keine finanzielle Entscheidung, wo es irrelevant ist, ob ich überhaupt noch Geld übrig habe oder nicht. Also das ist mal die Grundlage und damit sollte jeder mal beginnen. Wenn Sie das Sparbuch ansprechen, dann ist natürlich das Sparen ein wichtiges Thema und ich bin, als die Zinsen noch so niedrig waren, oft gefragt, worden soll man überhaupt noch sparen? Und meine Antwort war immer, ja natürlich, weil das Sparen hat einen wirklich wichtigen Sinn, nämlich dass man auch abgesichert ist, wenn man plötzlich und unvorhergesehen Geld braucht aber es ist natürlich nicht immer sinnvoll, sämtliches Erspartes auf dem Sparbuch zu haben. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Natürlich gibt es da sehr gute und sehr sinnvolle Alternativen, die wesentlich besser geeignet sind als das Sparbuch, um ein Vermögen für die Zukunft aufzubauen. Ja,
0: wo beginnen wir denn da am besten? Als Kind hat man ja vielleicht noch ein Sparbuch, mhm. später vielleicht auch, aber es muss ja dann doch ein bisschen mehr sein als das Sparschwein, das zu Hause steht mit den Münzen drinnen.
1: Ja, aber das ist einmal ein guter Anfang. Ja. Also tatsächlich muss man im Kindesalter beginnen. Und da sind natürlich vor allem die Eltern und Erziehungsberechtigten gefordert, weil das oft schon vor dem Schulalter beginnt, dass Kinder Fragen zum Thema Geld stellen. Und wenn sie dann die Antwort bekommen, da kennst du doch noch nicht aus und das weißt du noch nicht und das verstehst du noch nicht, dann ist das sehr, sehr schade, weil sie vielleicht dadurch den Mut verlieren, Fragen über das Thema Geld zu stellen. Das heißt, ein wichtiger Appell, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, sich auch selber schlau zu machen als Elternteil, wenn man es vielleicht nicht gleich beantworten kann. Und was auch sehr, sehr wertvoll ist, Kinder mit einbeziehen in zumindest die kleineren ökonomischen Entscheidungen. Was kaufe ich? Wie viel kaufe ich? Warum kaufe ich das und nicht was anderes? Wie viel kostet das? Das interessiert Kinder unglaublich und sie können dadurch schon erste ökonomische Überlegungen anstellen und auch die Entscheidungen mit nachvollziehen, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, warum entscheide ich mich für ein bestimmtes Obst und gegen ein anderes. Ja, Nach welchen Kriterien kaufe ich ein? Vergleiche ich Preise? Warum verwende ich überhaupt Geld? Eine Frage, die Kinder irrsinnig gern stellen. Warum gibt es überhaupt Geld? Oder warum drucken wir nicht mehr Geld, dann gibt es keine armen Leute mehr? Also diese Fragen stellen sie und das sind sehr wichtige Fragen, die man beantworten sollte oder sich gute Quellen zur Beantwortung suchen sollte, weil dadurch das erste Interesse geweckt wird und auch der erste Wissensdurst gestillt wird. Als erstes sind die
0: Eltern gefragt, aber ist später nicht auch die Schule gefragt. Also sollte es auch ein Schulfach geben, Finanzwesen oder Finanzbildung?
1: Absolut. Die Schule ist sehr gefordert. Warum? Weil nicht alle Eltern gute Antworten geben können. Ich habe es schon angedeutet, natürlich sind die Eltern gefordert, aber wenn die Eltern selbst nicht gut Bescheid wissen, dann sind sie halt auch oft überfordert. Und was ich mir nicht wünsche, ist, dass mangelnde Finanzbildung der Eltern übertragen wird auf die Kinder. Wenn wir also wollen, dass es hier eine Chancengleichheit gibt, auch eine Chancengerechtigkeit gibt, dann ist es Aufgabe der Schule, zumindest ein Stück weit Nachteile auszugleichen, die aufgrund des Elternhauses bestehen können. Und das bedeutet, dass auf so wichtige Fragen wie, was ist Geld? Warum verwenden wir Geld? Was macht denn den Wert des Geldes aus? Wie gehe ich mit Geld um? Warum spare ich? Welche Möglichkeiten habe ich, mich gegen Risiken abzusichern? Was ist überhaupt Risiko? Ja, also das sind zentrale Fragen, von denen sich ja niemand ausnehmen kann. Es kann ja keiner sagen ich verwende kein Geld ja, oder ich bin nicht Teil der Wirtschaft. Das kann man zwar vielleicht sagen, aber man kann es nicht umsetzen. Und daher sind das ganz wesentliche Fragen, die meines Erachtens in der Schule einen sehr wichtigen Stellenwert haben sollten. Und ein eigenes Fach ist natürlich immer der beste Garant dafür, dass dieser Stellenwert auch tatsächlich vorhanden ist. Ja, es gibt sich auch andere Umsetzungsmöglichkeiten, aber wenn man sicher gehen will, dass bestimmte Themen bestimmten Raum einnehmen und es genug Zeit dafür gibt, genug Material dafür gibt, gut ausgebildete Lehrkräfte dafür gibt, ist es einfach der Königsweg.
0: Das heißt, wir sollten schon in der Volksschule damit beginnen oder reicht es auch etwas später im Gymnasium oder in der Hauptschule?
1: Ich denke, in der Volksschule macht es Sinn, weil da die Kinder schon oft über erstes Taschengeld verfügen, weil sie natürlich schon auch ökonomische Entscheidungen treffen, wenn auch in kleinem Rahmen. Sie spüren natürlich schon, ich habe Bedürfnisse, ich wünsche mir was, ich will was haben, das kostet etwas. Das heißt auch über so Fragen wie auf etwas warten können, auch mal auf etwas verzichten können, auf etwas sparen. Das sind alles Dinge, die in diesem Alter schon eine sehr, sehr große Bedeutung haben und die man daher durchaus meines Erachtens in der Volksschule auch schon ansprechen sollte. Noch haben wir ja leider kein Schulfach
0: Finanzbildung. Aber wie schaut es denn dann später aus? Wie kann man denn ansetzen, wenn man sich eben dann doch mit seinen Finanzen gut auskennen möchte? Also beim Sparen oder beim Einteilen von Geld oder wenn man sich auch etwas Teures kaufen möchte? Mhm.
1: Also insgesamt hat ja die Wirtschaftsbildung schon an Stellenwert gewonnen durch die letzte Lehrplanreform. Das heißt, wir haben durchaus Hoffnung, dass jetzt bei den neuen Lehrplänen und wenn die umgesetzt werden, dass diese Themen mehr Raum einnehmen im Unterricht. Und dass auch die Lehrerinnen und Lehrer das mit viel Freude und viel Engagement unterrichten, das wäre wichtig, weil das eben Themen sind, die die Schülerinnen und Schüler auch sehr interessieren. Wir haben das immer wieder festgestellt, wenn wir an Schulen gegangen sind, sei es um einen Finanzbildungsworkshop zu machen oder sei es, weil wir Daten erhoben haben für eine Untersuchung. Wir haben immer gesehen, die Schülerinnen und Schüler machen irrsinnig gerne mit. Sie sind sehr interessiert, sehr motiviert, sie stellen auch viele Fragen und sie wissen, das ist etwas, das brauchen sie für die Zukunft. Das heißt, natürlich sind die Lehrerinnen und Lehrer ein Hoffnungsträger für uns, dass hier mehr passieren wird. Aber natürlich gibt es auch rundherum viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Aber nicht jede Informationsquelle ist seriös. Nicht jede Informationsquelle ist auch wirklich gut und ratsam. Und wenn man in der Schule zumindest ein paar Grundlagen lernt, tut man sich auch leichter, seriöse Informationsquellen von weniger seriösen gut unterscheiden zu können. Was mich noch interessieren würde, ist, ob, wenn man gut ausgebildet
0: ist, was Finanzen angeht, wenn man sich gut auskennt und auch viel schon gelernt hat, lohnt es sich tatsächlich auch fürs Konto? Also ist man tatsächlich dann auch jemand, der tatsächlich auch mehr verdienen würde später, also auch passiv zum Beispiel?
1: Ja, unsere Daten, die wir haben, die Untersuchungen, die es dazu gibt, zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Niveau an Finanzbildung und auch wie gut man seine finanziellen Dinge im Leben geregelt hat. Das heißt, hat man vorgesorgt für unvorhergesehene Fälle, hat man sich was überlegt für die Pension, schaut man sich die Konditionen an von den Geschäften, die man abschließt. Ja, wir sehen, dass zum Beispiel die, die über ein höheres Niveau an Finanzbildung verfügen, dass die ungünstigen Konditionen aus dem Weg gehen und Geschäfte abschließen, wo es günstigere Konditionen gibt. Das sind auch die Leute, die sich eher Fragen trauen, ob es vielleicht mit weniger Gebühren geht, ja, ob es vielleicht auch eine Alternative gibt zu dem, was man angeboten bekommen hat. Wissen macht einen einfach auch sicherer, Fragen zu stellen, nachzuhaken, etwas zu hinterfragen und davon profitiert man sehr häufig natürlich auch. Ja, Meine Oma hat immer gesagt, wer den Mund nicht aufmacht, muss die Geldbörse aufmachen. Aber natürlich, wenn man wenig Wissen hat, dann traut man sich vielleicht auch nicht den Mund aufmachen. Das heißt, da ist Finanzbildung, Finanzwissen, eine bestimmte Sicherheit, was das Wissen betrifft, das Selbstvertrauen, das ist einfach wichtig, dass man auch gerne sich mit diesen Dingen beschäftigt, dass man es nicht als lästiges Übel nur ansieht, sondern sagt, ja, jetzt tue ich etwas dafür, dass ich auch abgesichert bin, dass ich gute Geschäfte abschließe und dass ich meine finanziellen Ziele erreichen kann.
0: Apropos lästiges Übel, ich wollte ja noch zurückkommen zu dem Thema Inflation. Das hat uns ja die letzten Jahre sehr begleitet. Und wenn man sich da nicht ganz auskennt, fragt man sich vielleicht, was passiert denn da überhaupt oder warum wird denn im Supermarkt auf einmal alles teurer? Ja, dieser Frage widmen wir uns in der zweiten Hälfte dieses Podcasts und jetzt mal eine kurze Pause. Bleibt dran. Du denkst, out of the box bist ein Multitalent oder richtig gut in deinem Spezialbereich? Dann suchen wir genau dich, ob in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung oder im Consulting. Wir wissen deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams, denn greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, die Inflation. Die meisten Menschen wissen schon, was es bedeutet. Also das Leben wird teurer, die Dinge, die wir uns kaufen, werden teurer. Aber was sind jetzt wirklich die wichtigsten Eckpfeiler einer Inflation? Und wie kann ich mich da gut bilden, um auch zu, wirklich zu verstehen, was das eigentlich bedeutet?
1: Wir haben uns in... Interviews mit Erwachsenen angesehen, was die über Inflation denken, was sie über Inflation wissen und wie sie mit Inflation umgehen. Und daher wissen wir, dass sie zwar schon alle sagen können, so im Großen und Ganzen, was Inflation eigentlich ist, aber man sieht dann, wenn man sich die Aussagen ein bisschen genauer anschaut, dass es schon ein paar Missverständnisse gibt oder auch Fehlkonzepte, wenn man so will. Ja, zum Beispiel das Gefühl, ja bei 10% Inflation bedeutet das, alles wird um 10% teurer. Das stimmt nicht. Im Schnitt werden die Waren und Dienstleistungen, die im Warenkorb drinnen sind, aufgrund dessen die Inflation berechnet wird, um 10% teurer. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt auch bei allem, was ich kaufe, davon betroffen bin im Ausmaß von 10% Preissteigerung. Bedeutet, dass ich die Möglichkeit habe, mir anzuschauen, was kaufe ich eigentlich und um wie viel wird denn das teurer? Jetzt vielleicht nicht bei jedem einzelnen Stück, aber doch bei den Dingen, die man häufig kauft kauft oder die halt größere Beträge ausmachen. Und dann besteht schon eine erste Möglichkeit auch ein Stück weit gegenzusteuern Also jetzt von Inflation sind natürlich alle betroffen und die, die wenig Geld verfügbar haben, ganz besonders. Die müssen dann ganz besonders drauf schauen. Aber in einem gewissen Ausmaß kann man vielleicht schon gegensteuern, indem man schaut, was kaufe ich ein, wie viel wird das teurer, kann ich das vielleicht auch durch etwas anderes ersetzen. Also dieses Substituieren von manchen Dingen, die man gerne kauft, durch etwas anderes, womit man auch Freude hat, das vielleicht weniger stark einer Preissteigerung ausgesetzt war. Das wäre eine Möglichkeit. Dann das Nächste ist auch, wir sehen, dass die Leute fast nur beim täglichen Einkauf sich betroffen fühlen von der Inflation. Da übersehen sie natürlich, dass ihre Sparguthaben auf eher niedrig verzinsten Konten ganz massiv auch davon betroffen sind. Das haben aber von über 200 befragten Erwachsenen haben das zwei, drei erwähnt. ja Die anderen haben nicht einmal in einem Nebensatz ihr Sparguthaben erwähnt. Und wenn wir wissen, dass es da hunderte Milliarden Euro gibt, die relativ niedrig verzinst auf Konten sind, bedeutet das, dass es da wahrscheinlich schon ein gewisses Potenzial gibt, dazu zu optimieren, indem man schaut, okay, gerade in Zeiten von hoher Inflation werde ich nicht ohne Not Geld auf einem niedrig verzinsten Konto liegen lassen, sondern werde mir überlegen, welche Alternativen es gibt, die auch gut zu meinem Risikoprofil passen, wo ich sage, den Geldbetrag brauche ich jetzt nicht, den brauche ich jetzt wirklich nicht, dem Kaufkraftverlust aussetzen. Dann gibt es auch so Möglichkeiten wie Verträge nachzuverhandeln, vielleicht auch zu sagen, schauen Sie, ich bin von der Inflation ganz besonders betroffen, können wir uns da und da in der Mitte treffen. Wieder auch hier gilt, den Mund aufmachen und mit dem Vermieter oder mit anderen Personen, mit denen man Verträge abschließt, auch sprechen und sie sozusagen ins Boot holen für die eigene finanzielle Entscheidung.
0: Ja, wer sich mal ein Auto kaufen möchte oder eine Immobilie oder etwas anderes Großes, sage ich jetzt mal, sollte dann ja auch eben besser wissen, was Zinsen bedeuten, was ein Darlehen ist und so weiter. Also wo setzt man
1: hier am besten an? Naja, es ist so, das haben wir auch in einer Untersuchung gesehen, jeder hat so eine Vorstellung, was eigentlich Schulden sind. Aber die wenigsten haben ein wirklich tiefes Verständnis vom Begriff Schulden. Wir haben zum Beispiel bei Jugendlichen gesehen, dass sie glauben, Schulden liegen nur dann vor, wenn es ein hoher Betrag ist, um den es sich handelt. Und wenn man den jemanden schuldet, den man nicht kennt. Beides muss nicht zutreffen und trotzdem gibt es Schulden. Also, wenn ich jetzt meiner besten Freundin, die ich ja wohl sehr gut kenne, fünf Euro borge, dann hat sie eigentlich auch Schulden bei mir. Emotional vielleicht nicht, aber real sind es eigentlich Schulden. Und dass es hier dieses Missverständnis gibt, das zeigt sich dann schon auch darin, wenn Jugendliche und junge Erwachsene oft schon sehr hohe Schulden, hohe Konsumschulden anhäufen. Weil Ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist, dass wenn Sie jetzt auf Raten kaufen oder wenn Sie Buy Now, Pay Later nutzen, dass Sie Schulden machen. Auch wenn Sie Ihr Konto überziehen, Schulden machen. Das heißt, die wichtigste Grundlage wäre mal zu erklären, wann hat man überhaupt Schulden, wodurch entstehen Schulden. Und welche Schulden sind unproblematisch, weil ich sie ohne finanzielle Probleme zurückzahlen kann, weil ich sie für etwas aufgenommen habe, wodurch ich auch einen Wert geschaffen habe, sei es eine Immobilie, sei es, dass ich eine Ausbildung mache. Da schaffe ich ja einen Wert, der sozusagen dann den Schulden gegenübersteht. Das sind andere Schulden, als wenn ich jetzt auf Urlaub fahre damit oder jemandem ein großes Geschenk machen möchte, weil... Dann habe ich die Schulden noch immer, aber das, was ich damit finanziert habe, ist weg, ist vergangen. Also dafür ein Grundverständnis zu schaffen, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und wie ich zuerst schon erwähnt habe, Zinsen als der Preis für Geld für ausgeborgtes Geld, dafür ein Verständnis zu schaffen, warum es Zinsen überhaupt gibt, ja, dass eben der, der auf das Geld einmal temporär verzichtet, dass der sozusagen etwas dafür bekommt, dass er diesen Verzicht übt, dass er auch dem Geldwertrisiko ausgesetzt ist, auch dem Bonitätsrisiko, er weiß ja nicht, ob er es jemals zurückbekommt, dass das sozusagen der Hintergrund für Zinsen ist, das zu verstehen, macht auch viel Sinn, genauso wie es Sinn macht zu verstehen, dass ein Zinsbetrag sich dann im nächsten Jahr auch wieder verzinst, also Zinseszinsen. Und diesen Effekt zu sehen, vor allem wenn es auch um Vermögensaufbau geht, das wird von allen eigentlich grob unterschätzt. Genauso wie der Kaufkraftverlust von Erspartem auf niedrig verzinsten Konten grob unterschätzt wird. Ja, also die Leute denken sich, sind eh noch immer 10.000 Euro. Nur mit den 10.000 Euro kann ich halt heute deutlich weniger kaufen als vor fünf Jahren oder vor zehn ja, gutes Stichwort
0: Vermögensaufbau. Mhm. Die Börse beziehungsweise Aktien, das ist ja auch ein etwas spezielleres Thema, aber ist eben auch eine Möglichkeit, neben dem Gehalt, was man sich verdient, sich auch ein bisschen Vermögen auf der Seite aufzubauen sozusagen und sich dann daneben später vielleicht auch ein Auto oder eine Immobilie leisten zu können. Aber wie setze ich da an, beziehungsweise wie setze ich mich mit dem Thema Investieren auseinander, um da auch richtige Entscheidungen zu treffen?
1: Was ich bei dem Thema wahrnehme, ist, dass viele sich fürchten, hier ihr Geld verlieren zu können. Und dass es nicht nur als sehr risikoreich, sondern als Spekulation gesehen wird, ja, wenn man in diesen Bereich geht. Ich denke, auch hier ist Wissen ganz wichtig, weil tatsächlich, es gibt hier sehr riskante Geschäfte und man kann hier sein Geld verlieren. Aber man muss schon auch wissen, wann dieses Risiko wirklich schlagend werden kann und wann es wirklich ein großes Risiko ist und wann es ein Risiko ist, das man durchaus nehmen kann. Das heißt, sich damit auseinanderzusetzen, was sind eigentlich verschiedene Wertpapiere, was stellen sie dar, was erwerbe ich, wenn ich eine Aktie kaufe, was erwerbe ich, wenn ich eine Anleihe kaufe, was erwerbe ich, wenn ich einen Fondsanteil kaufe, das ist einmal ganz wichtig zu verstehen. Und dann auch zu verstehen, natürlich, wenn ich in einen Einzeltitel gehe, wenn ich sage, ich kaufe mir jetzt die Aktie von dem Unternehmen, weil das kenne ich, dann ist natürlich das Risiko schon hoch, dass wenn gerade mit dem Unternehmen etwas ist oder wenn mit der Branche etwas ist, dass ich hier hohe Verluste haben kann. Das ist richtig. Das heißt, ein ganz wichtiges Prinzip ist das der Risikodiversifikation. Und auch da wissen wir aus Untersuchungen, auch das ist etwas, was vielen überhaupt nicht bewusst ist. Ja, diese Risikostreuung und durch welche Instrumente ich eigentlich sogar als ganz kleiner Anleger, der sehr risikobewusst vorgeht, eher risikoscheu ist, ich auch die Möglichkeit habe, mit kleinen Beträgen und geringem Risiko trotzdem ein sehr, sehr akzeptable Rendite zu erzielen. Also diese Möglichkeiten gibt's Und wenn man das versteht, dann besteht auch kein Grund mehr, sich davor zu fürchten. Und das würde ich dann auch nicht als Spekulation sehen, ich finde überhaupt, wenn jemand sagt, ich habe das Gefühl, diese Branche ist mir wichtig, ich möchte sie finanziell unterstützen, ich möchte mit einem bestimmten Betrag, den ich zur Verfügung habe, in diese Branche gehen oder ich will in diesen Fonds investieren oder ich will bestimmte Unternehmen finanziell unterstützen. Wenn ich mich damit ein Stück weit beschäftigt habe und wenn ich das verstehe, dann sehe ich eine Investition hier nicht als Spekulation. Natürlich hoffe ich, dass der Wert steigen wird. Ich bin ja nicht mein eigener Feind. Aber ich sehe das jetzt nicht als Spekulation an, wenn ich das hoffe. Ich sage ja auch nicht zu jemandem, der sich einen Lottoschein kauft, der ist ein Spekulant. Obwohl er genauso hofft, und diese Hoffnung ist viel irrationaler als bei denen, die in Wertpapiere gehen. Natürlich hofft er auch, dass er gewinnt. Sonst wäre ja das Kaufen von dem Lottoschein überhaupt komplett sinnlos, ja? wenn er nicht einmal diese Hoffnung hätte. Und wir sehen aber, wenn wir uns die Wahrscheinlichkeiten anschauen, die Hoffnung wird halt beim Glücksspiel sehr oft enttäuscht. Das ist auch erwartbar aufgrund der Wahrscheinlichkeit. Leider. Wäre, ja, so ist es. Ja, so ist es schlicht und ergreifend. Während die Hoffnung bei einer gut überlegten Investition sehr oft schon erfüllt wird. Man muss halt schon auch einen langen Atem haben. Also wenn man unbedingt im März 2020 das Geld gebraucht hätte, wäre man arm dran gewesen, weil da ist gerade die Pandemie ausgebrochen und da sind natürlich alle Kurse in den Keller gerasselt. Also, wenn man unbedingt zu dem Zeitpunkt Geld gebraucht hat und Wertpapiere verkaufen musste, war man in keiner guten Situation. Das ist ganz, ganz klar. Aber wenn man sagt, ich habe einen langfristigen Horizont, ich kann das auch aussitzen, ich kann auch ein Jahr warten und es hat sogar in diesem sehr drastischen Fall ja durchaus gereicht, ein Jahr zu warten, hat es schon wieder ganz anders ausgesehen.
0: Empfehlen Sie, wenn man sich mit Aktien und der Börse ein bisschen beschäftigen möchte, dass man direkt Bücher wälzt sozusagen oder kann man sich auch einfach bei einem dieser Apps anmelden, die einem erlauben, schon mit kleinen Beträgen zu handeln? Sich da mal anzumelden und ein bisschen zu schauen oder sollte man sich da wirklich gut vorbereiten?
1: Also gut vorbereiten ist immer vorteilhaft. Das heißt, dass man versucht, viele Informationen zu bekommen. Man kann natürlich auf der einen Seite schauen, was findet man in geprüfter Literatur, was findet man in Lehrbüchern, was findet man in Schulbüchern, wo normalerweise auch eine Qualitätskontrolle vorhanden ist. Man kann aber natürlich auch schauen, was findet man auf vertrauenswürdigen Websites, was findet man jetzt auf der Website von einer anerkannten Börse zum Beispiel. Auch dort werden Dinge erklärt. Man kann schauen, was gibt es für Finanzbildungsangebote von Institutionen, die jetzt selbst auch kein unmittelbares Geschäftsinteresse haben. Man kann sich dort was durchlesen. Ja, wir haben jetzt auch immer mehr Informationsmaterial zu Finanzbildungsthemen, auch in Österreich, weil natürlich jetzt im Zuge der nationalen Finanzbildungsstrategie auch sehr viele seriöse Institutionen sich sehr bemühen und viel erstellen, viel zur Verfügung stellen, dass gutes Informationsmaterial sein soll. Insofern denke ich, die Informationsquellen gibt es. wird auch noch im Laufe des heurigen Jahres noch mehr geben, so viel ich weiß. Und ich denke, da kann man sich eigentlich sehr rasch und sehr fundiert informieren.
0: Sie haben es schon angesprochen, also man kann nie genau wissen, wie sich Kurse entwickeln. Das liegt ja an der wirtschaftlichen Situation und auch an unvorhergesehenen Dingen. Gibt es aber ein Regelwerk, nach dem man zum Beispiel investieren kann, was Sinn macht? Sie haben auch gesagt, diversifiziert mhm. sollte man Geld verteilen sozusagen an verschiedene Aktien oder auch Aktienpakete sozusagen. Mhm. Können Sie uns da noch so ein, zwei Stichpunkte geben?
1: Ja, also ich möchte gerne noch einmal die Diversifikation natürlich erwähnen. Also man legt nicht alle Eier in einen Korb. Das ist ein sehr bekanntes Sprichwort. Dann natürlich die Anlagemöglichkeiten, die ein höheres Risiko haben, die sollte man nur mit Geldbeträgen wählen, wo man sagt, davon bin ich jetzt nicht in meinem täglichen Leben abhängig. Das heißt, das kann ich wirklich guten Gewissens auf die Seite legen. Das sind die Beträge, die sich für solche Formen, für solche Anlageformen eignen. Das heißt, nicht mein Notgroschen, das wäre nicht schlau, aber das Geld, wo ich sage, das bleibt mir übrig, das brauche ich nicht als Notgroschen, das kann ich wirklich guten Gewissens auf die Seite legen. Und dann natürlich verstehen, was man kauft. Das ist auch ein wichtiger Grundsatz. Nicht etwas kaufen, was man nicht versteht. Also ich bin da auch immer sehr überrascht, dass doch eine große Anzahl vor allem von jungen Menschen auch in Crypto Assets gehen, wo ich mir denke, haben die wirklich verstanden, was sie da kaufen? Ist ihnen bewusst, wie volatil das ist? Wie rasch sich der Kurs da ändern kann? dass ein Tweet von irgendeiner Person reichen kann, dass die Kurse auch wieder in den Keller rasseln und auch, dass wenn man sagt, ich habe bestimmte Prinzipien, die mir wichtig sind bei der Anlage, ja, ich will in etwas investieren, das nachhaltig ist, wo ein Unternehmen dann eine gute Technologie entwickeln kann, das schaffe ich halt eigentlich mit krypto jetzt nicht. Das muss einem bewusst sein. Wenn man sagt, das ist mir nicht wichtig und das akzeptiere ich, dann kann man das auch machen natürlich. Aber die Frage ist, ob wirklich alle, die zum Beispiel in so ein Investment gehen, das auch wirklich wissen, ob ihnen das auch wirklich bewusst ist. Also man soll sich auskennen mit dem, was man kauft. Man soll diversifizieren. Man soll nur das investieren, was man nicht als Notgroschen unbedingt braucht. Das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Prinzipien. und Je früher man beginnt, umso besser, weil der Zinseszinseffekt arbeitet für einen. Also wenn man jetzt etwas wählt, wo Gewinne, die man macht, gleich wieder reinvestiert werden, dann ist das auch etwas, wo man diesen Zinseszinseffekt sehr, sehr gut nutzen kann. Es gibt natürlich Leute, die sehr gerne Dividendenauszahlungen und Sonstiges haben. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, sich für die Zukunft was aufzubauen, ist eigentlich ein bisschen sinnvoller, wenn man sozusagen auch gleich reinvestiert. Auch das wäre ein wichtiges Prinzip.
0: Eins möchte ich noch ansprechen und zwar haben Sie in einer Ihrer Forschungen auch untersucht, ob Finanzbildung quasi eine Modeerscheinung ist oder wirklich ein wichtiger Life Skill. Also was sagen Sie, ist Finanzbildung wirklich essentiell für unser Leben oder können wir auch ohne finanziell gebildet zu sein später gut aufgestellt sein?
1: Ich glaube, das hängt sehr von den Lebensumständen ab. Also es gibt sicher Leute, die sagen, ich kümmere mich gar nicht um mein Geld und ich kenne mich damit auch nicht aus. Aber dadurch, dass sie gut verdienen und halt nicht mehr ausgeben, als sie auch zur Verfügung haben, kommen sie auch gut über die Runden. Aber wir wissen halt nicht, ob jeder solche Bedingungen hat und ob diese Bedingungen auch ein ganzes Leben lang bleiben. Das wissen wir nicht. Und daher denke ich, ist es definitiv ein Life-Skill. Es kann sein, dass man sozusagen auf die Butterseite fällt und diesen Skill nicht unbedingt braucht. Aber man sieht erstens, dass die, die diese Skills haben, doch viele Vorteile nutzen können, und bei vielen ökonomischen Fragen besser durchs Leben kommen. Und wir sehen auch, dass halt manchmal im Leben etwas passieren kann, wo man dann auf diese Skills echt angewiesen ist. Und wenn man sie dann nicht hat, dann kann man auch tatsächlich ja, sich eine blutige Nase holen. Also Schuldenprobleme haben, nicht finanziell über die Runden kommen, finanziell abhängig werden. Und das ist sicher keine angenehme Situation. Also diese Situation, wo man dann von anderen abhängig ist, Unterstützung braucht, seinen Lebensstil massiv ändern muss, weil sich die Bedingungen sehr, sehr stark geändert haben. Das fällt nicht leicht. Das ist schwierig, das ist eine Herausforderung. Jeder, der zum Beispiel einen Privatkonkurs erlebt, weiß, dass das eine sehr schwierige, herausfordernde Situation ist, wo man mit Entbehrungen lebt, mehrere Jahre lang. Und wenn man Menschen davor bewahren kann, dann ist es das auf alle Fälle wert. Es lohnt sich also, sich schon früh um die eigene Finanzbildung
0: zu kümmern. Ich halte fest, wir sollten schon bei Kindern ansetzen. Wir sollten uns später auch zum Thema Schulden informieren und auch über alternative Sparmethoden nachdenken. Vielen Dank, Frau Fuhrmann, fürs Kommen und für die vielen Informationen und danke für das Interview.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfiehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Melanie Reidel. Ciao und bis zum nächsten Mal. Du denkst, out of the box bist ein Multitalent oder richtig gut in deinem Spezialbereich? Dann suchen wir genau dich, ob in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung oder im Consulting. Wir wissen deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams, denn Greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at Ich bin Doris Prisching und ich bin Michael Steingruber.